0: Olá, bem-vindo a mais um episódio. Aqui quem fala é o André, suave no seu ouvido, seu podcast de ASMR não intencional. Hoje eu estou trazendo aqui mais uma leitura da Clarice Lispector. Eu estou na pira e você vai ter que me aguentar um pouco mais. Quando eu vi a entrevista da Clarice que ela deu para TV... Eu achei muitas coisas que ela disse muito engraçada, mas eu não sei se é porque ela estava querendo ser engraçada mesmo, ou se é o meu humor que é muito peculiar. Entre as coisas que eu achei engraçado foi ela ter falado que o texto que eu vou ler agora, o Ouvir a Galinha, ao mesmo tempo que foi um dos textos que ela mais gostou de escrever, foi também um dos textos que ela menos entende. E eu acho esse texto, por si só, engraçado, porque ele não tem pé nem cabeça. Daí você vai perceber que, durante a leitura, eu mesmo não me aguento e dou risada. Então vamos lá, para a leitura do texto O Ovo e a Galinha, de Clarice Lispector. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver o ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto o ovo há três milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já tiver visto. Ao ver o ovo é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. Ver o ovo é a promessa de um dia chegar a ver o ovo. Olhar curto e indivisível. Se é que há pensamento, não há. Há o ovo. Olhar é o necessário instrumento que, depois de usado, jogarei fora. Ficarei com o ovo. <risos> o ovo não tem si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ver o ovo é impossível. O ovo é super visível como a sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo? Só as máquinas <risos> veem o ovo. Um guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. O amor pelo ovo também não se sente. O amor pelo ovo é super sensível. A gente não sabe que amo o ovo. Quando eu era antiga... Fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz de uma estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Ao ovo dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa. Nunca pousou. Quando pousa, não foi ele quem pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olhe o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o um modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo dá ao ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. <risos> o ovo é uma exteriorização. Ter uma casca é dar-se, o ovo desnuda a cozinha, faz da mesa um plano inclinado, o ovo expõe. Quem se aprofunda num ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa, está com fome. O ovo é a alma da galinha, a galinha desajeitada, o ovo certo, a galinha assustada, o ovo certo, como um projétil parado. Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sobre azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa que sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. A aura dos meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema e da clara. O ovo me vê. O ovo me idealiza? O ovo me medita? Não, o ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere. O ovo nunca lutou. Ele é um tom. O ovo invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus, que é invisível a olho nu. O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que foi se ovalando? O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado, fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia, um homem com uma vara na mão desenhou-o. E depois apagou-o com o pé nu. O ovo é essa coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para a sua época. O ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam o ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. <risos> Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade uma vez que o homem foi acusado de ser o que ele era e foi chamado de aquele homem. Não tinham mentido, ele era. Mas até hoje ainda não nos recuperamos, uns após outros. A lei geral, para continuarmos vivos, pode-se dizer um rosto bonito. Mas quem disser o rosto, morre. Por, ser, por ter sido esgotado o assunto. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é, mas, adotado, usa-lhe o sobrenome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se eu disser apenas o ovo, esgota-se o assunto. E o mundo fica nu. <risos> em relação ao ovo, o perigo é que se descubra o que se poderia chamar de beleza. Isto é, a sua veracidade. A veracidade do ovo não é verossímil. Se descobrirem podem querer obrigá-lo a se tornar retangular. O perigo não é para o ovo. Ele não se tornaria retangular. Nossa garantia é que ele não pode. Não poder é a grande força do ovo. Sua grandiosidade vem da grandeza de não poder, que se irradia como um não querer. Mas quem lutasse por torná-lo retangular, estaria perdendo a própria vida. O ovo nos expõe, portanto, em perigo. Nossa vantagem é que o ovo é invisível, e quanto aos iniciados, os iniciados disfarçam o ovo. Quanto ao corpo da galinha, o corpo da galinha é a maior prova de que o ovo não existe. Basta olhar para a galinha para se tornar óbvio que o ovo é impossível de existir. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. E se soubesse que tem em si mesma um ovo, perderia o estado de galinha. <risos> Porra, Clarice, você usou, velho. Ser galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então, o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. Sobreviver chama-se manter luta contra a vida que é mortal. Ser galinha é isso. A galinha tem o ar constrangido. É necessário que a galinha não saiba que tem um ovo, senão ela se salvaria como galinha, o que também não é garantido, mas perderia o ovo. Então, ela não sabe. Para que o ovo use a galinha é que a galinha existe. Ela era só para se cumprir, mas gostou. O deservoramento da galinha vem disso. Gostar não fazia parte de nascer. Gostar de estar vivo dói. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é diretamente uma escolhida. A galinha vive como um sonho. Não tem senso de realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido é o ovo. Ela não sabe se explicar. Sei que o erro está em mim mesma. Ela chama de erro a vida. Não sei mais o que sinto, etc. Etc, etc, etc. É o que cacarejo o dia inteiro a galinha. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo é vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que chamamos de galinha. A vida interior na galinha consiste em agir como se entendesse. Porra, Clarice. Qualquer ameaça. E ela grita em escândalo feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. O ovo que se quebra dentro de galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte. Como se da linha do horizonte é que viesse vindo um ovo. Fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e milpe. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo é o mesmo que se originou da Macedônia. A galinha é sempre tragédia mais moderna. Está sempre inutilmente a par e continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Enquanto meu vizinho atende o telefone, ele redesenha com lápis distraído a galinha. Mas para a galinha, não há jeito. Está na sua condição não servir a si própria. Sendo, porém, o seu destino mais importante que ela. E sendo o seu destino o ovo. A sua vida pessoal não nos interessa. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo. Mas fora de si, também não o reconhece. Enquanto a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível. É com o coração batendo, com o coração batendo tanto... Ela não o reconhece. De repente olho o ovo na cozinha e vejo nele a comida. Não o reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. <risos> Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus. Olhei demais um ovo e ele me foi adormecendo. A galinha não queria sacrificar a sua vida. A que optou por querer ser feliz. A que não percebia que, se passasse a vida desenhando dentro de si, como numa iluminura, o ovo, ela estaria servindo. A que não sabia perder-se a si mesma. A que pensou que tinha apenas de galinha para se cobrir por possuir pele preciosa. Sem entender que as penas eram exclusivamente para suavizar a travessia de carregar o ovo, porque o sofrimento intenso poderia prejudicar o ovo. Aqui pensou que o prazer lhe era um dom, sem perceber que era para que ela se distraísse totalmente enquanto o ovo se faria. Aqui não sabia que eu é apenas uma das palavras que se desenham enquanto se atende ao telefone, mera tentativa de buscar forma mais adequada. Aqui pensou que eu significa ter um si mesmo. As galinhas prejudiciais ao ovo são aquelas que são um eu sem trégua. Nelas, o eu é tão constante que elas já não podem mais pronunciar a palavra ovo. <risos> Mas, quem sabe, era disso mesmo que o ovo precisava. Pois se elas não estivessem tão distraídas, se prestassem atenção à grande vida que se faz dentro delas, atrapalhariam o ovo. Comecei a falar da galinha há muito, e há muito já não estou falando mais da galinha. Mas ainda estou falando do ovo. E eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado. Quebro-o na frigideira. É deste modo indireto que me ofereço a existência do ovo. Meu sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem viu o ovo, um sacrifício. Como aqueles que no convento varrem o chão e lavam a roupa servindo sem glória de função maior. Meu trabalho é o de viver os meus prazeres e as minhas dores. É necessário que eu tenha modéstia de viver. Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe a casca e forma. E a partir deste instante exato nunca existiu um ovo. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que se renegam. Faço parte da maçonaria dos que viram uma vez o ovo e renegam como uma forma de protegê-lo. Somos os que se abstêm de destruir. E nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão. Nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. Então, não é necessário o disfarce. Embora não se fale, também não se mente. Embora não se diga a verdade, também não é necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que voluntariam para o amor pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. E não é prêmio. Por isso, não envaidece. Amor não é prêmio. É uma condição concedida exclusivamente para aqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Isso não faz do amor uma exceção honrosa. Ele é exatamente concedido aos maus agentes, àqueles que atrapalhariam tudo se não lhes fosse permitido adivinhar vagamente. A todos os agentes são dados muitas vantagens para que o ovo se faça. Não é o caso de se ter inveja, pois, inclusive algumas das condições piores do que as dos outros, são apenas as condições ideais para o ovo. Enquanto ao prazer dos agentes, eles também recebem sem orgulho. Austeramente, vivem todos os prazeres, inclusive ao nosso sacrifício para que o ovo se faça. Já nos foi imposta, inclusive uma natureza adequada a muito prazer. O que facilita, pelo menos torna menos penoso o prazer. Há casos de agentes que se suicidam. Acham insuficientes as pouquíssimas instruções recebidas e se sentem sem apoio. Houve o caso do agente que revelou publicamente ser agente porque ele foi intolerável não ser compreendido e ele não suportava mais não ter o respeito alheio. Morreu atropelado quando saía de um restaurante. Houve um outro que nem precisou ser eliminado Ele próprio se consumiu lentamente na sua revolta Sua revolta veio quando ele descobriu que as duas ou três instruções recebidas não incluíam nenhuma explicação Houve o outro também eliminado Porque achava que a verdade deve ser corajosamente dita E começou em primeiro lugar a procurá-la dele se disse que morreu em nome da verdade com sua inocência. Sua aparente coragem era tolice e era ingênuo o seu desejo de lealdade. Ele compreendera que ser leal não é a coisa limpa. Ser leal é ser desleal para com todo o resto. Esses casos extremos de morte não são por crueldade. É que há um trabalho, digamos cósmico, a ser feito. E os casos individuais, infelizmente, não podem ser levados em consideração. Para os que sucumbem e se tornam individuais é que existem as instituições, a caridade, a compreensão que não discrimina motivos, a nossa vida humana, enfim. Os ovos estalam na frigideira e, mergulhada no sonho, prepara o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem. E o trabalho do dia amanhecido começa, gritando e rido e comido. Clare alegria entre brigas, dia que é o nosso sal e nós somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai. Viver faz rir e me faz sorrir no meu mistério. O meu mistério é que eu ser apenas um meio e não um fim tem me dado a mais maliciosa das liberdades. Não sou boba e aproveito. Inclusive, faço um mal aos outros que, francamente, o falso emprego que me deram para disfarçar a minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço o meu verdadeiro. Inclusive o dinheiro que me dão como diária para facilitar a minha vida de modo que o ovo se faça, pois desse dinheiro eu tenho usado para outros fins. Desvio de verbo. Ultimamente comprei ações na Brahma e estou rica. A isso, tudo ainda chamo de ter a necessária modéstia de viver. E também o tempo que me deram e nos dão apenas para que no ócio honrado o ovo se faça pois tenho usado esse tempo para prazeres ilícitos e dores ilícitas, inteiramente esquecida do ovo. Esta é a minha simplicidade. Ou é isso mesmo que eles querem que aconteça, exatamente para que o ovo se cumpra? É liberdade ou estou sendo mandada? Pois venho notando que tudo que é erro meu tem sido aproveitado. Minha revolta é que para eles eu não sou nada, eu sou apenas preciosa. Eles cuidam de mim segundo por segundo, com a mais absoluta falta de amor. Sou apenas preciosa. Com o dinheiro que me dão, ando ultimamente bebendo. Abuso de confiança? Mas é que ninguém sabe como se sente dentro daquele cujo emprego consiste em fingir que está traindo. E que termina acreditando na própria traição cujo emprego consiste em diariamente esquecer aquele de quem é exigida a aparente desonra. Nem meu espelho reflete mais um rosto que seja meu, ou sou um agente, ou é a traição mesmo. Mas durmo o sono dos justos por saber que minha vida fútil não atrapalha a marcha do grande tempo. Pelo contrário, parece que é exigido de mim que eu seja extremamente fútil. É exigido de mim, inclusive, que eu durma como justo. Eles me querem preocupada e distraída, e não lhes importa como, pois com minha atenção errada e minha tolice grave eu poderia atrapalhar o que se está fazendo através de mim. É que eu própria, eu propriamente dita, só tenho mesmo servido para atrapalhar. O que revela que talvez eu seja um agente é a ideia de que meu destino me ultrapassa. Pelo menos isso eles tiveram mesmo que me deixaram adivinhar. Eu era daqueles que fariam mal o trabalho se ao menos não adivinhassem um pouco. Fizeram-me esquecer o que me deixaram adivinhar, mas vagamente ficou-se a noção de que meu destino me ultrapassa e de que sou instrumento do trabalho deles. Mas de qualquer modo, era só um instrumento que eu poderia ser, pois o trabalho não poderia ser mesmo meu. Já experimentei me estabelecer por conta própria e não deu certo. Ficou-me até hoje esta mão trêmula. Tivesse eu insistido um pouco mais e teria perdido para sempre a saúde. Desde então, desde essa malograda experiência, procuro racionar deste modo, que me foi dado muito que eles já me concederam tudo o que pode ser concedido e que os outros agentes muito superiores a mim também trabalham apenas para o que não sabiam e com as mesmas pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito. Isto, por exemplo, uma vez ou outra com o coração batendo pelo privilégio, eu pelo menos sei que não estou reconhecendo. Com o coração batendo de emoção, pelo menos não compreendo. Com o coração batendo de confiança Pelo menos não sei Mas e o ovo? Este é um dos subterfúgios deles Enquanto eu falava sobre o ovo Eu tinha esquecido do ovo Falai, falai Instruíram-me eles E o ovo fica inteiramente protegido por tantas palavras Falai muito É uma das instruções Estou tão cansada Por devoção ao ovo Eu o esqueci meu necessário esquecimento, meu interesseiro esquecimento, pois o ovo é um esquivo. Diante de minha adoração possessiva, ele poderia retrair-se e nunca mais voltar. Mas se ele for esquecido? Se eu fizer o sacrifício de esquecê-lo? Se o ovo for impossível? Então, livre, delicado, sem mensagem alguma para mim... Talvez uma vez ainda ele se locomova do espaço até esta janela que desde sempre deixei aberta. E de madrugada, baixe o nosso edifício, sereno até a cozinha, iluminando-a de minha palidez. Espero que tenha gostado da leitura. Se você tiver qualquer sugestão de leitura para o meu podcast, é só enviar um e-mail para suave no seu ouvido, que também é a chave que você pode me mandar um Pix no valor que seu coração mandar. Ou você pode também contribuir pelo PicPay no arroba Soave, pelo link picpay.me Soave. E pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Soaveira, que também é meu usuário no Telegram. Pode me mandar um áudio ou uma mensagem de texto por lá. O link é direto para a minha conversa é t.me Soaveira. Esse episódio foi feito graças à minha força de vontade, à criatividade da Clarice Lispector e ao apoio dos meus amigos. Te mando um grande beijo e até mais!